0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Estamos en un nuevo espacio donde tendremos la oportunidad de conversar con nuestra invitada Lili de Valdés, autora del libro Yo hablo con los muertos algo que nos ha inquietado creo yo por generaciones ese será que es así será que no y será que nos vamos a juntar en el más allá será que tiene algo pendiente que decirme mi pariente o qué cosas necesito todavía estar en conexión con ellos bueno de todo eso Hablaremos hoy con Lili de cómo ella encuentra dentro de sí en su caminar por la vida, que tiene el don, cómo le, ha, cómo le ha servido y cómo ha ayudado a otros, yo soy una de esas personas, a tener estos cierres o tener este acceso a familiares que, que ya dejaron este moto. Así que eh, les pido nada más, abran su mente, abran su corazón, tomen aquello que les resuene y lo que no, sin pleito, ni crítica, ni juicio, ni pelea, lo dejan pasar. Ojalá encuentren algo aquí que les ayude a aclarar dudas. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Lili, bienvenida al estudio. Hola Carolina, Carolina. gracias,
1: gracias por invitarme a esta tu nueva casa que es una maravilla. Gracias. Muchas bendiciones y
0: que esto sea de aquí al cielo. Amén. Pues mira que este tema a mí me ha apasionado, lo conversamos en diferentes oportunidades en la época de la radio y esta es tu primera venida al estudio y eh, el tema que vamos a desarrollar hoy tiene exactamente el mismo nombre que tu libro. Yo hablo con los muertos. ¿Cómo llega este don a tu vida en conciencia? No, Porque creo yo que nacemos con ellos. Así es. ¿Cómo, cómo la cachas? ¿Cómo te enteras? Mira,
1: hubo muchos avisos. Realmente yo desde que era, como tú dices, yo nací con esto. De hecho, nací con cuatro vueltas de cordón umbilical. Okay. Costó que respirara. Soy el séptimo hijo de seis vivos, pues, pero la hija número siete. Ya después voy dándome cuenta de todas esas cosas, ¿verdad? Eh, cuando era niña, había un ancianito de barba, ancianito que ahora debe haber tenido mi edad, pues, pero en ese momento <risa> era se veía ancianito, ancianito. Eh, que, que llegaba y yo le decía, contame cuentos para que no me des miedo. Y entonces, mis abuelitos contaban cuentos. En el transcurso de la vida, he llegado a pensar que era el tío bisabuelo de eh, mío, tío abuelo uh -huh. de mi mamá, porque uh -huh. era un hombre muy blanco, de ojos azules, con pel con tez muy clara, y ellos eran italianos, entonces, eh, con fotos y referencias, ahora que vemos, que vemos tanto lo de los ancestros, me he llegado a enterar que puede haber sido él, y así poco a poco en la vida me fui dando cuenta de cosas, pero no sabía qué era. Mi familia viene con esta, con este don sin embargo, nadie me decía nada. Creo que era para protegerme. A mi tía le había causado problemas. Mi mamá sabía eso. Entonces, no quería que yo me diera cuenta. Uh -huh. Yo le decía, mamá, el, el señor que está en la caja se paró. Imagínate, fuimos a un velorio. Uh -huh. Y yo decía, el señor que está en la caja se paró. Y está vestido de este. Y mi mamá casi decía, escondan a la niña, por favor. Uh -huh. verdad Porque uh -huh. para ella era así como... Creo que hasta penaba de que las cosas que yo decía. Fue así como pasé, pasé. Hubo mucho tiempo que no quise comentar con nadie porque me sentía rara, ¿verdad? Hasta que a los 22 años, un día sin ¿qué ni para qué? Veo, escucho a una persona y me dice, «Mira, por favor, dale este mensaje a mi familia». Yo no sabía quién era, no sabía qué había pasado, nada, nada, absolutamente nada. Y entonces digo, bueno, vamos a ver, Dame, deme su nombre y me da el nombre. Ok, vamos a ver qué puedo hacer. Y yo comienzo como a, a contar lo que me estaba pasando porque sentía yo estudiando psicología, ¿me entiendes? Carolina en ese momento oír y ver era para mí como esquizofrenia porque era lo que estaba aprendiendo uh -huh, uh -huh. en la universidad eso decía la ciencia no, decía esquizofrenia, la ciencia. estoy viendo cosas que los demás no miran, oyendo cosas que los demás no miran y como cuando comienzo a contarlo resulta ser que este señor era el esposo de una persona conocida y el hermano de una persona conocida uh -huh. y entonces me llama la hermana y me dice Lili, ¿tú sabes cuál es mi apellido de soltera? no pues mira, mi apellido es tal y tal, yo soy hermana del muerto que te habló. Por supuesto que el muerto que te habló para ella era como que locura. Y entonces yo digo, mire, por mis hijos, que es lo más grande que yo tengo en la vida, puedo decirle que sí, efectivamente él me habló. Él dice esto y esto y esto y esto y esto, y yo solo oigo al, re al otro lado el llanto de la mujer diciendo, mi hermano hablaba así, mi hermano decía esas cosas, gracias por, de veras, y ahí es cuando me doy cuenta que realmente esto está ya en mi vida, ya, ya sucediendo. Yo siempre oía una voz que me decía que hiciera cosas. En ese momento digo, no, ¿qué, ¿qué me está pasando? Comienzo a leer de ángeles, comienzo voy a donde un sacerdote católico, voy a donde evangélico, voy a a donde un rabino voy como buscando, ¿verdad, Carolina? Respuestas. ¿Dónde puedo encontrar la respuesta de lo que realmente me está sucediendo? Uh -huh. Hablo con uno de los eh, maestros de la universidad. Me decía, estás tratando de llamar la atención. Me decía, el psicólogo que me estaba guiando, porque en ese momento yo ya estaba haciendo como la práctica, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, decía yo, ¿qué pasa? Hasta que un día... Una persona muy cercana me dice: Mira, te voy a llevar con una persona que te va a ayudar. Me lleva a la antigua con un señor que es divino y amoroso. Y cuando abre la puerta dice:
0: Al fin, venís. hola
1: Lili, ¿cómo estás? Ah. Y yo me le quedo viendo a él como que dice: ¿Por qué le dijiste mi nombre, Vera Te juro por Dios que yo no le dije quién era. Y entonces él me dice: Todo, y yo sabía que en algún momento vas a venir, mm. venía en mi misión, venía en tu misión. Y él es quien realmente me explica lo que tengo, cuántos dones se me dieron, por qué se me dieron, y que yo vengo pues con el servicio de ayudar a las personas.
0: ¿Es opcional vivirlo o rechazarlo? Sí.
1: Nosotros tenemos libre albedrío, ¿sí? Jamás pero ni siquiera en el momento en el que desencarnamos, porque así se llama realmente, ¿verdad? Cuando estamos dentro de la humanidad, este cuerpo humano, estamos encarnados. Cuando estamos fuera del cuerpo, estamos desencarnados. Cuando desencarnamos, que es lo que nosotros decimos, la muerte, ni ahí nos quitan el libre albedrío. Entonces, nosotros podemos o no podemos aceptar a pesar de haberlo aceptado en una misión antes de venir, que leemos con nuestro guía lo que nos dijeron que podíamos hacer. Nosotros podemos ya en esta vida humana encarnados, podemos decidir si queremos
0: o no queremos estar al servicio. No pasa nada si eliges no hacerlo.
1: Pues no pasa nada si tú lo ves desde la parte humana. Ahora, si lo ves desde la parte espiritual... La buena noticia es que Libre Albedrío te permite no hacerlo. Sin embargo, hay dos cosas que son mala noticia. Uno, que te quedas estancado en el aprendizaje. Y dos, que normalmente esto que se llama que viene en casta, porque es realmente es, se hereda como casta, y no puedes ayudar a tus hijos. Mis dos hijos, uno tiene premonición en sueños, el otro... Yo me atrevería a decir que es muy parecido a mí al pequeño, pero que todavía no ha encontrado su camino. Y si ellos no me tuvieran a mí explicándoles y diciéndoles las cosas, les costaría mucho más, ¿verdad? Entonces, sí es importante que aceptemos para poder caminar y también para poder tutoriar, por decirlo así, a nuestros hijos o nietos o más personas. Yo tengo un grupo de muchachitas que son divinas, y que están uh, conmigo y que las estoy preparando para ser mediums verdaderamente, pero no, no porque yo les esté dando el don, es que ya lo traen, uh -huh. entonces yo solo les estoy dando mi experiencia, cosa que conmigo nadie hizo, para que
0: aprendan más rápido a, a hacer su servicio sí, hasta que llegó este señor de la antigua tu vida, allá de, y me imagino que con eso llegó calma a tu ser, o sea, como sí, que... no. ¿Por qué? Sí, no, Carolina. Sí llegó
1: calma a mi ser porque realmente supe que era lo que estaba pasando. O sea, no estabas loca. No estaba es, loca. Uh -huh. No, porque las críticas humanas fueron espantosas. Hubo gente, mi concuña, sin ir muy lejos, ella dice que yo es que soy el demonio personalizado para ella, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando las personas tienen una arraigo tan fuerte con una con religión no pueden ver más allá de uh -huh. lo que puedan ver, ¿verdad? Enajenado religioso es el, el nombre Termino. que, uh -huh. el término que se usa para estas personas. Entonces, tienen todo su derecho y yo respeto, de veras, respeto muchísimo que las personas que lleguen a ser así saben es su camino. Sin embargo, no se vale. Acuérdate que Santiago en la Biblia dice clarísimo, no juzgues si no quieres ser juzgado, no critiques si no quieres ser criticado. Entonces, personas que están tan apegadas a las religiones, en lugar de apegarse por el lado humano, deberían de apegarse por el lado espiritual y en realidad dejar de juzgar y de criticar. Mm. O sea, seguir las reglas. Entonces, fue difícil. Fue muy difícil en ese sentido eh, en todos los trabajos humanos que he tenido, muchas veces el mayor problema que tengo no es la, que yo tenga la capacidad de hacer o no hacer el trabajo, sino que un jefe o que un dueño se sienta juzgado por mí porque puedo ver más allá. Recuérdate que yo veo auras y en el aura no solamente está una memoria almática de tus vidas pasadas sino que también se refleja inmediatamente y en todo momento lo que sientes si estás enferma, si estás mintiendo.
0: Entonces, ese color habla de ti. Sí.
1: El color, la intensidad sí, y la claridad el de la luz, ¿Verdad?
0: Y es que hay más expansivas y como más
1: Dependiendo más de cómo tienes. estés,
0: cómo estés vibrando. Sucede, uh -huh. ¿verdad? Entonces
1: la gente se, se siente. Lo que no saben y lo porque no me conocen es que yo soy incapaz de decir lo que tú no me preguntas y jamás me meto en la vida de quien no me lo pide entonces ese respeto me ha llevado a realmente tener personas que me aman de la misma manera que yo las amo y a tener ese esa doble vía
0: en mi vida ¿Verdad? claro eso es clave creo yo no decir nada a alguien que no te pregunta y, no, no, no. y respetar cuando yo viví la experiencia contigo tras la muerte de mi mamá tú nunca conociste a mi mamá, no sabías cuál era la forma de expresarse de mi mamá y cuando hablas con las tres personas que estábamos ahí, a cada una le das un mensaje de parte de ellos, estaba así, yo creo en todo esto, tú decías, o sea, termino esa parte, eh, cuando tú le das el mensaje a cada una de nosotras tres, las tres conectamos totalmente con, con la sensación de, de sí, sí es ella sí nos queda claro que es ella por, por lo que estamos recibiendo y de la relación que cada una de nosotros tres tenía con ella directamente y por otro lado Lili, tú hablabas eh, en casta, cuando nos viene en casta eh, es algo que que eliges o no hacerlo y te digo cuando dije, nos viene, me incluyo. claro, Porque lo, tiene, lo tenía mi mamá, lo tenía la mamá de mi mamá. Me entero de eso por mi mamá, porque a mí me, toc me encantaba tocar cualquier tema con mi mamá. Entonces, lo tengo yo. Lo tiene uno de mis hijos varones. Lo tienen sobrinos. Claro. O sea, de varios de mis hermanos. Lo tiene mi hermana que vive en México, que tiene Alzheimer ahora. Eh, entonces, tú ves que como que hay... Varios en, 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 en mi árbol familiar que tienen esto, que se desconecta uno, sí, a mí me dio miedo, intencionalmente, digo, así como que haces como un corte y dices, no, 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 esto no, como no tienes claridad de qué es y de dónde viene o como por qué, eso me entero hasta ya adulta, claro. conversándolo con mi mamá. Entonces, ahí como que eso que, que había ese bloqueo que había puesto, entonces ya lo retiro y entonces empiezan a suceder más cosas, que eso es lo lindo también de eso, que así como tú respetas al individuo que te consulta y no le dices lo que no te están preguntando, igual los guías de uno tampoco invaden dándote información que no quieres, no estás listo o no vas a poder manejar. Libre albedrío, uh -huh. ahí se incluye. ¿verdad? Sí. Entonces, ahí la, la pregunta, creo yo, cuando viene en casta, nosotros recibimos, Lili, de estos seres nuestros, los antecesores nuestros, la fuerza, como para sostenernos en la vida con ese don. Mira, yo
1: siempre digo esto, Carolina, porque nadie, absolutamente nadie que esté en este plano humano puede tener la certeza de lo del plano espiritual. Pero yo comparto lo que he ido aprendiendo y no por seres humanos vivos, sino por chus y por guías. Entonces, ¿qué sucede? Tu alma es un alma como cualquier otra. Todos somos iguales. Es que esa es la parte que tenemos que entender. El ego no puede entrar aquí. Sin embargo, así como los humanos, que algunos son magníficos para tocar piano o para ser dentistas o tienen esas virtudes, las almas también. Entonces se dan cuenta que hay almas que tienen esa peculiaridad y en lugar de aprender en el colegio, por decirle así, de todas las almas, lo sacan a otro colegito en donde les van a enseñar lo que es la comunicación entre los dos mundos. Por eso es que cuando uno mira películas, por ejemplo, como la de Chico Javier, Nuestro Hogar, Me cuando está con uno de, de los uh, jefes ministros ahí, le dice, no te preocupes, porque nosotros tenemos almas comunicadoras. Esos somos los medios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando han agarrado un alma que tiene eso, Recuérdate que nacemos en los mismos círculos almáticos, a veces con un rol, a veces con otro rol. La mayoría de veces van agarrando esas almas y las van poniendo ahí y las van mandando a misiones con almas que tal vez no pueden tenerlo, pero que sí van a ser una ayuda para esa alma que tiene ese esa plus, digamos, ese don. Entonces, por eso es que algunas veces no todos lo tienen y otras veces sí lo tienen. Y tú aceptas esa misión porque ya vienes preparado para eso. Lo que pasa es que humanamente es que, a veces no se puede, ¿verdad? Pero, pero sí.
0: Desde esos espacios, ahí no existe el bien y el mal. Ahí existe el, el mundo de posibilidades que todo viene desde el amor y todo está al servicio, Lili, para nuestra evolución. Al
1: servicio. Todo. Al servicio. Esa es la palabra exacta nosotros como almas estamos aquí al servicio uh -huh. ojo que de nosotros también, ¿verdad? nosotros primero, y no es egoísmo es porque cuando tú te nutres puedes regalar lo que tienes uh -huh. tú das lo que tienes y allá in, a mí me da risa cuando dicen descanse en paz, como que se va a quedar dormidito ahí en la tierra donde lo ponemos o en la cajita, no el alma sigue viva entonces va y está también al servicio en otro nivel en otras cosas pero también al servicio esa es la palabra y cuando tú decías eso imagínate el a qué nivel tenemos el libre albedrío que cuando las almas desencarnadas vienen a comunicarse con un familiar encarnado no pueden responder ni decir nada que le pueda cambiar el libre albedrío entonces, a veces, no, es que yo quiero saber quién mató a mi hijo. Porque eso sería cambiarle el libre albedrío. Y esa alma ya entendió que el asesino fue el medio, punto. Un medio le sirvió para algo. Entonces, a ese nivel llega el libre albedrío. Si tú no quieres entrar a la luz cuando te mueres, no entras. Tranquilo, ya llegará el momento y ese es el respeto que nosotros humanamente tenemos que tener con las personas, porque sí. si alguien no está preparado para escuchar una cosa como esto de que yo hablo con los muertos ¿quién soy yo para imponerle a alguien que crea? y como tú dices cuando llegan, realmente a mí hay gente que me ha dicho Lili, te juro que tenías la cara de mi mamá oh, te juro que estabas hablando igual que mi hijo. Era increíble el tono de voz. O sea, son cosas que ni yo misma me percato. Porque no estás conozco. Al no, estás al servicio.
0: No, y estás al servicio. Tú sos el megáfono nada más y, y la información va fluyendo ah, a través sí. de tu garganta. Sí, es, es hermoso. Yo creo que hacer a un lado el miedo y abrir un poco a estos espacios que no son desconocidos, no son ajenos, que pueden darnos miedo, porque todo lo que nos da inseguridad nos da miedo. Entonces emitimos juicio, rechazamos, atacamos, dividimos, despotricamos contra de, lo mandamos directo al infierno, Así ¿verdad? Es. Entonces, pero eso solo habla que la persona lo está haciendo desde desde el miedo. Dice, ¿No ¿me permitirías que te dé un mensaje? Por favor. Porque tu mamá está aquí. Sí, ella se mantiene mucho en esta casa.
1: Tu mamá quiere que sepas que está muy, pero muy, muy, o sea, lo repite de esa manera y estoy tratando de que entiendas que así lo está diciendo. Orgullosa de que hayas hecho algo de lo que ella siempre luchó. ¿Sí? Ella siempre quiso las mujeres tuvieran un espacio en tu familia, pero un espacio adecuado. Eso fue por lo que ella trabajó. Trabajó y no está hablando solamente de trabajó en el camino de lo que hizo, sino trabajó literalmente en ventas, en cosas que tenía que hacer, aunque muchas veces fue juzgada y criticada porque se suponía que ella no debería de hacer esas cosas. Y el verte ahora liberada en este amor, liberada en esta paz y liberada con esa paz sin pleito, la hace sentirse sumamente
0: orgullosa de ti. Gracias Lili por transmitir el mensaje, la grabación que hicimos previa a esta contigo. Justamente estábamos hablando de eso. Le decía yo a Elena, Álvaro me lo dijo el domingo, ¿te imaginas lo feliz que debe de estar tu mamá? Y lo que tu mamá era al verte a ti accionar y hacer cosas que a lo mejor a ella no le permitieron o ella no se permitió. Entonces, ¿qué te digo? Hace qué, una hora, hora y cuarto, hora y media, estábamos nosotros hablando con Elena y quedó grabado en ese programa <risa> esa parte, y ahorita vienes tú a confirmar eso, así que gracias, y sí, eso de, de, de agarrar uno, Lili, otro concepto de la muerte te da esa tranquilidad esa mi mamá, mi suegra es alguien que también se mantiene mucho acá en esta casa entonces eh, sé, cuando yo tomo la decisión de dejar la radio y hacer el cierre ahí y venirme a crear el estudio y empezar a, a transmitir desde acá, eh, hice una serie de procesos precisamente porque yo iba a cortar el cordón umbilical de relación laboral en un clan familiar, iba a independizarme. Entonces sí les dije a mis papás, o sea, sí hice un compromiso, sí hice baratos seis meses de procesos internos para poder hacer un cierre lleno de amor lleno de respeto, lleno de confianza eh, Lili de dar el paso hacia el vacío donde algo más grande Así. nos está sosteniendo ahora y entonces incluso el día que yo renuncié el 17 de mayo que era el día que tenía las 9 de la mañana la primera sesión con uno de mis hermanos porque hice cuatro reuniones individuales para mis cuatro hermanos hombres eran mis jefes entonces Salgo de mi casa, previo voy a mi estudio, estoy en la foto que tengo ahí de mis papás, que es como esta que tengo aquí en el estudio. Eh, eh, me paro frente a ellos y les digo, ok, llegó el momento. Antes de ir a cortar el cordón, vuelvo a honrarlos nuevamente. Tomo de ustedes la fuerza. Gracias por ver con buenos ojos mi decisión. Mm me siento sostenida también por ustedes, de ustedes tomo la fuerza, de ustedes, con ustedes doy este paso y la mejor forma que tengo de honrar, además del gracias por el regalo de la vida, es haciendo algo grande con mi vida. Así que les pido por favor su energía, venga porque yo necesito ir completa a hacer este cierre. Entonces yo salgo de mi casa Lili sintiendo literalmente como van detrás ¡Claro! de mí mis papás, los dos sosteniéndome, Por supuesto. ¿verdad? entonces logro hacer la sesión que tuve con cada uno de mis hermanos un cierre hermoso, hermoso lleno de gratitud lleno de comprensión lleno de respeto, lleno de aceptación y cuando termino con el último de mis hermanos Lili, literalmente me salen alas es esa, es sí. como cuando sales por el canal vaginal al parto, yo me a mí me llevó la vida a parirme a mí misma a través de hacer este, de hacer este proceso. Y mi mamá es más que mi papá, la que, la que es tal vez porque ella tiene esa, 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 esa línea. línea. Ella sigue, sigue conmigo, entonces yo no necesito ir al cementerio porque cualquier cosa me sonrío, le cuento, eh, le pregunto. Le, o sea, yo me mantengo en constante comunicación con mi mamá. Porque
1: tienes con la conciencia de saber que están.
0: Mira, eso,
1: eso es algo que a mí me preguntan constantemente. Es increíble cómo las personas cuando van a hacer una primera cita o cuando saben de mí y, y quieren preguntar algo, lo primero que dicen es, pero no lo estoy molestando en su paz. Porque si están descansando, no los estoy amando y reteniendo. No, el tiempo y el espacio de ellos es tan distinto al de nosotros, que ellos están haciendo lo que tienen que hacer en su servicio, en su paz, en su amor. Sin embargo, tienen permiso para estar con nosotros, porque somos parte de ellos. Uh -huh. Somos hijos, somos padres, somos depende del rol que hayas tenido. Y encima, están esperándonos a que lleguemos por lo menos tres generaciones, porque somos un grupo de almas que va a volver a venir juntos. Entonces, tú sí tienes conciencia de eso. Y hay que tenerlo. Hay que tenerlo para honrarlos, para recordarlos. Aquel que está en el amor, en el corazón y en la conciencia y en los recuerdos de las personas que todavía estamos encarnados no puede estar muerto porque está presente en amor. Uh -huh. Y eso es importantísimo saberlo. Así que, no, para mí siempre es un gusto. Y sobre todo con ese... Esa esencia
0: de amor que tu mamá siempre habla contigo. Sí, éramos sus cachorros, Lili. Ella nos lo demostró los años, yo, yo fui hija de ella, 58 años, porque yo tenía 58 años cuando, bueno, sigo siendo hija de ella, ¿verdad? Pero, o sea, en, presen, su, con su presencia física, la disfruté durante 58 años y ella en vida nos demostró qué éramos para ella. Su amor, su entrega, su dio todo lo que tenía, ahora lo puedo ver. Claro. Mientras no lo veía, yo peleaba y exigía y, pe y, y decía, ¿pero por qué? Entonces, hoy sé sí, y acepto que me amó con todo su ser. Así es. Que lo que no pudo dar no es por fregar, sino que porque ella no se quedó con nada, todo, todo lo dio.
1: Nadie da lo que no tiene. Exacto. Y mira, Carolina, acabas de decir algo que es muy importante y parece risible, pero de veras es verdad. Todas las almas nos amamos, todas.
0: ¿Es que eso es lo único real?
1: Lo que sucede es que muchas veces en la misión que les toca o que nos toca vivir, no nos recordamos. Entonces, a veces cuando alguien eh, hace algo duro para mi aprendizaje y duro porque lo llamamos malo pero no es malo, es duro es fuerte, en esta vida para mi aprendizaje yo les digo a los patogos que son los de mi grupo con los que siempre nos hablamos es que saben qué pasa, me ama pero no se acuerda, y a ellos les da risa pero es cierto las almas nos amamos lo que pasa es que muchas veces no lo recordamos entonces por eso, nosotros si tenemos ese nivel de conciencia sabiendo que las almas sí nos aman es mucho más fácil perdonar, aceptar y hasta agradecer mm. el mm. hecho de que alguien nos haga algo duro, porque nosotros aceptamos eso para aprender, para cambiar, para subir, para brincar, para crecer y hasta para volar, como tú dices.
0: Sí, ¿verdad? totalmente. Y cambia, cambia tu estado en la vida, tu tránsito por la vida se modifica grandiosamente sí al sentirnos nosotros separados de Dios, surgió el ego, surgió el miedo, Eso. surgió la división, surgió todo, le pusimos a unas experiencias malas. malas. Pero viene de la, de, la, de la separación. Cuando son clase, Y solo son experiencias. Experiencias de
1: aprendizaje nada sí, más. Sí, ¿verdad? sí.
0: Mira, me, me,
1: me da una risa porque te quiero comentar, te quiero confesar algo. Okay. Cuando yo saqué el libro, eh, gracias a Dios, mucha gente comenzó a leerlo. Y en ese momento, pues, yo tenía el pelo largo, como está en la foto del libro. Y en algunas oportunidades me tocaba eh, ir a, a restaurantes o algo y encontrarme personas que me decían, ¡Ah! Usted es el que escribió el libro. Yo hablo con los muertos. Oh, Usted salió en el show de tal y tal, porque fui a grabar unos shows a Miami, ¿verdad? Y te juro que a mí me costaba tremendamente. ¿Te da pena? No me sentía como... Sí, me daba pena que me reconocieran, ¿sabes? Como que no me sentía merecedora. ¿Para qué te voy a mentir? Creo que ese era el sentimiento. Y entonces yo me quedaba como callada para saber. Y un día Chus, mi guía, me dijo, a ver, a ver, a ver. <risa> ¿Cómo puede ser que en ese momento niegues lo que eres? Así como te hemos pedido que no tengas ego para arriba, por favor, tampoco me lo disminuyas. Porque el ego tiene que ser algo que está en su justo valor. Porque el ego te ayuda a arreglarte, a amarte. a Pero si es se te va para abajo, cuerpo. estás fatal. Y si te va para arriba, peor, ¿verdad? Entonces, allí fue donde entendí. Entendí aceptar esos halagos con amor y a pedirles que... Entendieran que yo era un simple mortal como ellos y que estaba al servicio, nada más al servicio.
0: Tú decías que te, al principio, Lili, te daba como miedo, no sé cuál es el título que tú le, que le diste a lo duramente que, que fuiste juzgada. ¿Cómo lo nombraste? A esa al juicio. Dije externo? que fue
1: duro. ¿Fue duro nada más? Fue duro, fue muy duro porque yo tenía dos de esas hijos, ¿verdad, Carolina? Y entonces no solo no solamente lo piensas en ti, porque pues al final yo he sido como cachito de escara <risa> y había cosas que no les he puesto valor, sobre todo en gente que nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Pero yo sentí en mis hijos el hecho de que una vez llegó el más grande, habiéndole pegado a otro amigo porque había dicho que yo era bruja y tuve que sentar a mis hijos diciéndole mi amor bruja es la definición de una mujer sabia entonces si me están diciendo bruja tú diles que, que, que sí que gracias porque yo soy una mujer sabia y no porque me crea así sino porque así me lo están diciendo y así fui manejando con mis hijos pero la, la verdad es que fue duro fue fuerte ese tiempo
0: ¿cómo le bajaste? ¿cómo le bajaste?
1: Entendí que en la vida hay tres clases de personas. El que no te conoce, el que no te... Y estoy hablando de personas sino de almas, ojo, ¿verdad? <risa> Esta parte humana. El que no te quiere, el que no te conoce. Y va a aceptar, creer y decir todo. El que te medio quiere, te medio conoce y te va a dar el privilegio de la duda porque por lo menos va a preguntar si le dijeron algo y el que te ama y te conoce porque esa, esa persona no va a creer nada de lo malo que digan de ti y siempre va a estar a tu lado uh -huh. entonces cuando comencé a darle el espacio y el valor a las personas que estaban en mi vida no te voy a negar que de un círculo gigantesco me quedé con un pequeño círculo, pero es maravilloso porque es la esencia verdadera de las personas que me
0: aman. Y fíjate que más allá de te conoce, creo yo, es te identifica. Es correcto. A nivel almático. Así es. Porque si fregadamente, difícilmente nos conocemos nosotros a nosotros ¿Sí? mismos, sí, sí. ¿qué vamos a estar conociendo a los demás? No reconocemos. ¿Verdad? Razón. Entonces, con este señor, cuando te, te ve en la antigua Guatemala, él te identifica. Inmediatamente ahí está mi historia en el libro de regreso a casa cuando yo llego en Nepal, en Katmandú y mami, la señora de la casa a la que, porque ese es el sobrenombre de cariño con que la llaman yo iba distraída entramos como en fila india a, a la casa de ella a saludarla porque salió a recibirnos y nos daba un abrazo a cada uno yo venía de penúltimo, atrás de mí venía Álvaro entonces me decía cuando estamos adentro ¿viste? ¿qué cosa? le digo así. ¿ah? ¿Cómo te vio? Sí. Mami. Sí. Me dice, Carolina, te reconoce. Se le iluminó la cara. ¿Cómo, cómo te lo describo? Me dice. Es como diciendo, al fin veniste. Bueno que veniste. Entonces, ahí Así es lo es. que yo te decía. No nos, yo nunca la había visto a ella, ni había no. oído hablar de ella, no la conocía.
1: Nos reconocemos. Es entonces,
0: sí, entonces ella me reconoce a nivel de alma sí. y las diferencias que tuvo hacia mi alma. En bueno, ese viaje, ¿qué te puedo decir, hermosísimo, hermosísimo. Entonces, cuando nos vamos identificando, Lili, cuando le bajamos rayitas a las barreras, al, al dejar de clasificar qué es del cielo y qué es del, del infierno, porque las dos... Son estados de conciencia, el cielo y el infierno. Claro. Y tú eliges en cuál quieres estar. Así es. Entonces no es un lugar físico al que vas a llegar no. ya ahorita aquí. Y sí, te, en te la quedas tierra. en el infierno
1: personal, claro, que es más duro claro. todavía.
0: Entonces tu estado de conciencia te lleva, no te tienes que morir para llegar, te lleva a vivir las experiencias infernales o las experiencias celestiales aquí en la tierra, entonces para mí ir aprendiendo todas esas cosas es así como que todo se empieza a ver como más natural como más comprensible como más llevadero, Lili y necesitas dejar de estar juzgando y peleando con, con la demás gente Mira, pero hay algo que es bien, bien
1: importante y bien interesante Carolina, que no solamente es leerlo escucharlo eh, no, es aprenderlo para vivirlo cuando realmente logras llegar a ese nivel de conciencia, en donde eres congruente, en donde ya todo lo que estás diciendo se refleja en tu vida, ya se refleja en tu forma de, 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 de proceder, uh -huh. de hacer. Eh, hace unos días estaba yo, Cabal, en ese... que A veces te pasan cosas en la vida que tú haces con conocimiento de causa, pero que cuando haces ese examen de conciencia dices, ¿realmente estaré cumpliendo lo que promulgo? Y lógicamente, gracias a Dios, yo tengo tal comunicación con Chus que Chus me explica, ¿verdad? Pero nosotras hemos tratado eso, no es que estemos lo máximo, no somos mejor que nadie, no somos más crecidos. Una vez me dijo alguien, ese crecimiento que tú y yo tenemos, y yo dije, ¿pero qué crecimiento? Si yo no sé ni dónde estoy, pero trato de ser mejor cada día, ¿verdad? Pero el ego está ya disminuyendo a un nivel bueno, ya estamos siendo congruentes, ya no competimos más que con nosotros mismos para ser mejores. Entonces, no solamente es tener el nivel de conciencia, sino vivirlo, ¿verdad? Mm -hmm. A mí una vez llegó un señor y me dice, mire, es que yo... He leído 147, es que el nombre, el número se me quedó porque ¿Qué? Fue libros, ok. Libros de lo que usted hace. Yo ya me lo sé todo. Mm. Ok, perfecto, qué bueno. Vamos a hablar el mismo ya idioma. Lo, ya pues. lo practicamos. Maravilloso. Eh, eh. Entonces comenzamos a hablar de sus problemas, de o se le había muerto un hijo y entonces. Y al final de la cita me dice, Lili. ¿Algún consejo para mí? Hágame un favor, vuelva a leer los libros, pero ahora con un mejor nivel de conciencia. Porque no es leerlos, es aprender de ellos y practicarlo para estar en congruencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, by the book, muchos. Realmente entender que no puedes hacer cosas que lastimen a otra persona porque la ley de compensación no se deja esperar eso, es un diario vivir
0: sí más allá del conocimiento universitario o de los libros o de la ciencia o de lo que sea Lili, es vida. que has verificado en tu accionar cómo lo que aprendiste te ayudó a transformar tu Así. vida a hacerte responsable de ella cómo a través de esta aplicación de toda esta nueva información estás reflejándolo, proyectándolo afuera. Eh, en eso que tú decías, hay integridad, hay, hay congruencia. Eh, ¿Cuánta libertad le das a los demás de ser en lo que quieran seguir siendo? Eh, ¿Cuánto ya no tienes necesidad de pelear o de explicarle a otros para que a ver si, sí. si, si, si entiende. No, es que todo, todo lo que es eh, de ese tamaño, Lili, no se puede comprender en teoría, se debe vivir, vivir. en experiencia y te, me atrevería casi que asegurar que a muchos, Muchísimas más personas de las que todavía, que ya están listas para reconocerlo, o que ya lo han reconocido, les han pasado cualquier cantidad de cosas que no les encuentran eh, la lógica o un el origen de o de sí eh, eh, eh. y lo han vivido, pero lo niegan, lo niegan, no lo niegan. niegan, o sea, se niegan a sí mismos.
1: mil excusas para un solo milagro. Mm -hmm. Esa fue una frase que leí en una en, un, en una revista donde un doctor y dije. ¡Qué maravilloso! ¡Es cierto! Hay un milagro y tú le buscas mil excusas. Uh -huh, uh -huh. Fíjate que yo, ya te conté, eh, alquilé un apartamento y al regresar, después de limpiarlo me fui a viaje y cuando regresé a traer cosas, encontré en el techo, en una mancha que era blanco con blanco, que habían hecho una reparación, la cara de Jesucristo. Haz de cuenta que es el santo manto de Turín. Haz de cuenta que es eso. Mucha gente se da cuenta, se eriza, se pone a llorar porque lo puse en un cuadro, lo corté del techo y lo puse en un cuadro. Sin embargo, hay mucha gente que llega y dice: mm, Pues se mira como algo como un rostro. Ah, eso es una mancha de, de humedad. O sea, hay gente que no quiere que no quiere ver más allá de su propia humanidad y no puedes hacer nada el sabio Eddie le digo yo a mi sobrino con síndrome de Down cuando tenía veintipico de años un día plate, estábamos hablando es que fulano dice que fulano estábamos hablando de hermanos y eso. se fue a parar a la palmilla y me puso su mano en mi hombro y me dijo tía déjalos y esa es la palabra déjalos nadie va a poder caminar antes uh -huh. de que le toque déjalos yo tengo algo que siempre digo yo no le niego nada a quien me lo pide pero no le doy a quien no me lo pide porque no quiere
0: si es que la ayuda debe ser requerida si no estamos atentando contra el libre albedrío, claro. estamos sin que no nos lo parezca, diciéndole a la otra persona: mira papáito te encargo, tú no sabes, a ver ahí te va, pues a ver si si, si aquí la quieres cachar.
1: Volviéndonos las mamás y los papás en uh -huh. roles que uh -huh. no nos pertenecen, ¿Sí? porque si a nuestros propios hijos podemos guiarlos, más no obligarlos. Imagínate cómo vamos a obligar a un amigo. Una amiga me dijo un día: Lili. ¿Sabes por qué amo tus consejos? ¿Por qué le digo? Uno, porque no los das si no te los pido. Y dos, porque me des el consejo que me des. Lo haga o no lo haga. Estás ahí para celebrar conmigo o para que llore en tu hombro. Nunca me juzgas. Es que eso es amar. Yo puedo dar un consejo. Pero si tú no lo sigues, Carolina, igual te voy a amar.
0: Claro. Pero si me enojo es porque había una intención
1: oculta. Porque mi de mí. quiere
0: que hagas claro. lo que a mí claro. se me da Es que ahí viene el control y la manipulación Estamos. tras la cortina. Así Por eso es. es que no se enoja. Así y, y todavía decimos, pues, entonces si no va a hacer caso, ¿para qué me pregunta? ¿Para me pregunta? <risa> sí, 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 sí. Entonces,
1: es, es... a mí cuando comencé, eh, cuando comenzó el libro y y comenzaban muchas manifestaciones de no, ¿por qué le pusiste ese nombre? se le puso por muchas razones se le puso porque es una verdad porque yo podría haber dicho mentiras me comunico con los ángeles, pero eso no es cierto y parte importante de mi vida y de mi misión y de, y de poder estar al servicio es decir la verdad, aquel que no está preparado para oír la verdad, que no me busque porque yo no miento luego porque era un impacto el que la gente viera hasta para mercadotecnia. Me decía el muchacho, sí, es que en realidad impacta. Yo hablo con los muertos. Entonces, se hizo por muchos motivos. Mm. Pero había gente que me decía, ve, es que usted no puede decir, hablar de la muerte. Es que usted está hablando de la vida. Y es que es cierto. Nadie puede vivir una vida sin entender la muerte y nadie puede vivir la muerte sin haber entendido la vida. Están intrínsecamente ligadas y no sé por qué, desde el que yo nací, tal vez antes, tal vez pues, puedo hablar de mí, pero comienzan a, a, a meterte miedo con la muerte y la muerte no es miedo. El miedo es falta de fe. ¿Cómo puede ser que una persona que me diga bien, ay, ve, Lili, yo tengo una fe increíble. Yo voy a mi iglesia todos los fines de semana. Yo soy yo, yo, yo. Ok, ok. ¿Qué piensa de la muerte? Ay, qué miedo. ¿Cómo así? Con madera. ¿Cómo así? ¿Eh? Si yo sé que atrás de está estado de humanidad existe un ser mayor a mí un ser que todo lo sabe, que es omnipotente que es un padre amorosísimo y que el día que yo pase de este estado de humanidad a un estado de espiritualidad voy a estar cerca de ese ser amoroso ¿dónde está el miedo? la muerte es ganancia ¿eh? Pero como te digo, hemos estado en esas programaciones erróneas sí. creyéndonos que la muerte es mala, o que los espíritus, ¡ay! son fantasmas uh, para vender películas, para asustar a los niños. Es ridículo. Tenemos que comenzar a aprender. Nadie está más cerca de la muerte que aquel que no la entiende. Hay que entender la muerte. Y la muerte solamente es un estado, solamente pasamos de un estado a otro y es como... Tú dices, y como yo siempre he dicho, desde que comencé, regreso a casa, uh -huh. regresas a tu casa, a la casa de ese padre amorosísimo,
0: a ese lugar que realmente es tu lugar. Claro, la reconexión con la esencia, para mí eso es el regreso a, a casa, y cuando tú hablabas del título de tu libro, yo hablo con los muertos, dime tú si no es verdad que constantemente les estamos hablando. Claro. Cada que los evocamos en forma de recuerdo, en forma de pelea, en forma de gratitud, en forma de sí, sí. hablar de ellos, en forma. Estamos hablando con ellos. Ah, no, 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 ahí estoy hablando de ellos. Sí, sí, sí. No, y además, ¿sabes qué? El ego es tan grande que ni siquiera le
1: damos el espacio a ese guía, porque dice. La gente dice, es que yo, yo me hablé a mí mismo y me dije tal y tal cosa. ¿Mí mismo. Y entonces yo les digo, ok, dime, yo mismo, yo es primera persona, ¿verdad? Yo es primera persona, gramaticalmente hablando, humanamente hablando. Ok, esa voz que tú escuchas en tu interior, ¿te habla en primera persona o te habla como tú, usted o él en tercera persona? Ah, no, siempre me dice, mira. Fíjate que tú eres tú, porque tú eres tú. Yo soy yo, es una primera persona. Cuando te hablan en tercera persona, es un ente distinto a ti. Ojo, ponga atención, es tu guía. Es tu guía el que, valga la redundancia, te está guiando. Deja el ego a un lado y escucha más, porque ellos están haciendo su trabajo ellos
0: te están guiando porque tú los aceptaste para eso ahorita que, que lo vuelves a mencionar, tenía yo aquí eh, a la mitad de mi hoja el número de guías que tenemos es uno, es más de uno, mencionaste también hace un rato a los ángeles eh, hay diferencia entre los guías de la divinidad digamos del, las huestes celestiales o los que fueron carne en algún momento y ahora están ya en un nivel de conciencia más avanzado donde ya no necesitan materializarse a través de un cuerpo sino que solo es a nivel de, de energía eh, entonces ¿qué has aprendido de eso Lili? Mira,
1: esa fue una pregunta que yo me hice muchas veces y se la, se la hice a Chus cuando yo menciono a Chus, Chus es mi hija, o sea Chus fue el que me enseñó.
0: Y él te dijo que se llamaba así. Exactamente.
1: Él me dio su nombre. Cada, cada noche yo aprendía algo y en la mañana me lo confirmaba. Ver cosas o personas que me decían cosas. Entonces, como que fui entendiendo que esa era la forma en la que me iba enseñando. Cuando yo presenté mi libro, me mandaron a regalar un audiolibro de Alan Kardec que yo había leído ese libro cuando había empezado a los 20 y pico de años. Y cuando iba en el carro, el libro dice, hace preguntas y responden las almas, ¿verdad? Hacía la pregunta y yo la respondía antes de que el libro lo dijera. Y Chus me dijo, muy buena alumna, porque me la sabía. Y yo le contesté, muy buen maestro. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pregunté, a ver Chus, ¿tú eres un ángel? Sí. Ok, qué, qué interesante. Pero tú veniste a vivir vidas. Sí. Ok. Pero entonces, ¿por qué ahora no estás encarnado. Porque logré llegar a aprender todos los roles. Y entonces, al terminar esa última misión, me preguntaron qué quería hacer. Me preguntaron si yo quería quedarme... A, po a poder dar mi servicio aquí, almáticamente hablando, a todos los llegados, recién llegados, o okay, que ya estábamos aquí, o si yo quería apoyar directamente a un alma que todavía está en el camino, mm. o sea, nosotros. Y yo decidí apoyar almas que todavía estaban en el camino. Qué maravilloso y yo le digo tú tienes alas mira lo, lo que yo pregunto ¿verdad? porque <risa> la, con la, la la curiosidad, la, la curiosidad es, y yo como con él hablo de todo tú tienes alas no no necesito alas porque realmente tú me das alas a mí y yo le dije ¿cómo así? y se está riendo aquí a la parmilla sí cada vez que tú haces lo que estás haciendo ahorita demostrar que lograste aprender algo de lo que yo te enseñé me das alas y no son físicas, son de amor. Y yo decía, qué cosa más divina. Y entonces llegó mi otra pregunta, le digo, a ver, Chus, yo creo mucho en San Miguel Arcángel y en los arcángeles, y me dijo, sí, es que existe. Lo que sucede es que cada uno tiene su labor y ustedes, los humanos, muchas veces ponen a hacer trabajos de médico a un oftalmólogo y no es así porque él siempre que me enseña me da muchos muchas parábolas muchos eh, me como que me hace una historia para que yo entienda me entiendes uh -huh. entonces me dice analogías analogías gracias esa es la palabra exacta entonces viene y me dice sí porque mira hay que entender cada arcángel y cada ángel tiene su función tú estás tan cerca de San Miguel Arcángel punto número uno porque yo soy de su línea la línea azul punto número dos porque protege y tú necesitas una protección un poquito más fuerte por lo que haces y punto número tres porque vas a trabajar siempre con él protegiendo a los demás del mal y dije, ¡ay, maravilloso! Entonces, y así como eso, te puedo decir que me ha ido enseñando muchísimas cosas. Y entonces pregunté, yo en ese momento tenía una amiga que estaba estudiando todo lo de los ángeles. Y esa amiga me dijo que los ángeles nunca habían venido a la tierra a vivir. Y esa era una duda, porque si Chus me había dicho a mí que él había venido a vivir sus vidas y que había llegado a la divinidad gracias a eso... Me di, le pregunté, bueno, ¿y entonces hay ángeles que no han venido a vivir? Sí, algunos no lo necesitan, porque la labor que hacen no amerita que vayan a vivir vida. Son almas que están hechas para eso. Sin embargo, habemos otros que sí necesitamos tener una experiencia para poder enseñar a los demás.
0: Y sus experiencias que tienen, ponle todavía creo yo los que no, ya no encarnan pero sí están, siguen manifestándose, lo que tú decías hace un ratito, tú me das alas. Claro. O sea, es, es porque él cobra vida a través de ti y encarna a través de ti en el rato en que tú lo llamas, en que tú le pides, porque ellos también claro. solo a menos que solicites la ayuda porque ellos respetan Respeta. también el libre Albedrío eh, escuché un audiolibro que ya vino a Guatemala, me lo trajeron lo, lo, lo pedí vía Amazon eh, precisamente ella es ay Dios mío, Marta Cervantes creo que es la, la autora me encantó tanto cuando leí el escuché el audiolibro que dice ella porque ahí está siendo guiada por eh, los arcángeles y dice, tan sencillo como, porque vamos a acudir al llamado de quien nos necesite. La, la forma que tienen para llamarnos es, el rayo, cada arcángel tiene su, su, su color. color. Su Entonces, rayo, en el caso de, de, de Miguel es, es azul. azul. Entonces, es arcángeles del rayo azul presentes, arcángeles del rayo azul tres veces tienes que decir lo mismo y ellos llegan a tu llamado entonces sí. solo lee un poquito más de eso chamuel es del rayo rosado rafael es del rayo verde, verde. entonces y cada uno tiene su, su rayo es eh, sadkiel creo que es el oh, uriel, el del rayo violeta. violeta entonces cada uno está al uriel servicio uriel es violeta creo está al servicio de la humanidad, no es para que se porte bien, es de todo el mundo, los testimonios, y ese es otro espacio, que me llama poderosamente la atención, y hablaba el otro día con Judith sobre ese tema, de eh, a qué está lista ahorita mi alma, en este nuevo espacio del estudio, uno, eh, el universo me va a poner o me va a dar la idea o me va a decir cuando estoy lista yo o, o la persona a la que le vamos a girar la invitación que sea un especialista por años y que no tenga ningún reparo en hablar de ellos ¡Claro! de Los Ángeles, ese es un espacio que se va a abrir en, en Carolina la Mujer de hoy y el otro es el, un curso de milagros entonces también la llegada de alguien que venga a hablarnos desde cómo experimentar tu proceso en este cuerpo, en la vida eternal, no estás solo, nunca hemos estado solo, somos en esencia amor, venimos con un proyecto de vida que está aparentemente así como olvidado temporalmente, pero eh, hay gente, eh, perdón, hay seres al ser de la luz al servicio nuestro Siempre. que requieren que los que los llamemos Así es. entonces eh, y vivirlo y no sentir ni duda, ni vergüenza ni miedo a ser juzgado ni, ni nada que te separe de eso Lili, lo haces aquí a sabiendas de que hay gente que sí. le va a encantar y a sabiendas de hay gente que lo va a rechazar sí. y a criticar. Pero ni este te enciende ni este te apaga. Oh. Sencillamente sabes que los dos son parte de ti misma y que en, están cumpliendo su labor. En la medida que tú te, te centres, te, te conectes más con el amor, en esa medida vas a tener acceso sí. a una información más limpia que viene de la luz, que viene del. De la, de la verdad que viene del amor y quien tenga oídos que, que oiga. oiga y, y que quien no. esté listo lo recibirá, lo celebrará y lo pondrá en práctica y quien no es porque sigue desde su libre albedrío no eligiendo seguir viviendo la experiencia densa que puede provocar el estar metido, imagínate Lili si somos, somos parte de esa mente creadora él es, somos una expresión de él. Y que tiene que meterse sí. en este cuerpecito. Entonces. Tan limitado. Exacto. Quiero decir. Lo <risa> necesitamos limitar sí. y por eso surgió el miedo. Claro. Entonces, pero si nosotros ya nos abrimos a sentirnos de verdad, creerte, si ahí está en la Biblia. ¿Quién eres? Que fuiste hecho imagen y semejanza sí. de él. Sí. Claro. Hay imagen en semejanza
1: de él puesto en un cuerpo humano y entonces creemos que nuestras limitaciones humanas se las vamos a, a reflejar a él y no es al, al, es al no, contrario. Es al revés. Mira, yo iba... Me encantaba Ricardo Picard. Ricardo Picard vino mucho tiempo a Guatemala. Yo no sé si alguna vez tuviste oportunidad no. de ir a un, a un curso con Ricardo. Pero él decía algo que a mí me fascina replicar porque realmente es cierto. Él decía, miren, hijo de gato, gatito, hijo de perro, perrito... Hijo de Dios, Diosito, pero no Diosito con ego, Diosito en el amor, Dios nos hizo a su semejanza y no nos dio límites, solo nos pidió algo obligatorio, es lo único, ser felices y nos dotó de todo para hacerlo. Entonces. De veras, de veras, cuando logramos entender eso y que la felicidad no es ser millonaria, tener el carro último modelo, vestirme de Chanel, eh, andar con los logos. No, 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 por favor. Eso, qué rico. No estoy diciendo que no me guste, porque yo soy humana y a mí me gustan las cosas buenas. No es eso. Es que simple y sencillamente el valor cambia. Y si me puedo comer hoy un pan con frío, bueno, ahora no como porque estoy en keto pero me puedo comer un pan de frijoles o comerme el caviar más exquisito, me lo voy a comer con el mismo amor y la misma felicidad. Porque realmente no estoy basando mi felicidad en lo que pueda tener en las personas, sino en donde realmente está sí. dentro
0: de mí. ¿Y sabes por qué pasa eso, Lili? Porque esas cosas están a tu servicio. Sí. No eres tu esclavo de esas cosas ahí es donde cuando eso material se pone como nuestro jefe y si eso desaparece sufrimos, ahí está Ay, invertida el, 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 lo para qué existe todo eso, entonces fuimos dados y fuimos dados en abundancia, así es a todos nos quiere abundantes plenos, sanos en paz, gozosos disfrutando y agradeciendo de las cosas que nos son dadas en la vida las experiencias no las dividas, no le pongas signo, positivo no. o negativo. Aprovechala, crece, evoluciona, Aparente. trasciende. O quéjate, achiquítate, eh, sepárate, humana. Sí, sí humana. Sí. Es que yo quiero ser cada día más humano. No, 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 no.
1: Sé más espiritual. Es que en la humanidad está el enojo, la cólera, el ego. En lo espiritual está el amor, sí. la paz, la tranquilidad, conocerte tu esencia. Entonces, no seas más humano, sé más espiritual. Solo que y para, cuida tu humanidad.
0: Para experimentarnos en este cuerpo, necesitamos retomar las cualidades más cercanas a Él desde la humanidad. Claro.
1: Para el, eso nos mandaron. El
0: amor, el respeto, la aceptación, la obediencia. El silencio, o sea Todo aquello que, que te dé, que te provoque Quietud que te provoque Conexión que te provoque Tú sabrás cada quien sabe Qué y en sí. qué cantidad La necesita, pero en la medida Que lo vamos logrando Lili, cada minidosis Que se agrega Wow, a sí, ese nivel sí, A ese nivel es súper sí. expansivo sí. ¿Verdad? Entonces eh, Nos vamos a morir vamos a dejar este cuerpo en, en, el, en el aprendizaje, en el buscarle esa completitud, el vivir desde esa completitud, porque completos ya estamos. Sí. Completos ya estamos. Pero queremos actuar desde, desde la carencia, desde la separación, y ahí sí está difícil que algo lo llene. Entonces, eh, cuando lo vamos viviendo así, Lili, las cosas... Que necesitas experimentar como ya no las traes desde un espacio de vacío y carencia, ya no son experiencias tan fuertes. Ya las entiendes, sí. ya las ya, entiendes desde uh -huh. el amor. Ya las vives con, sí. con, con, con lo que trae, con cómo viene, y te haces como un alumno más obediente y más aplicado.
1: Por supuesto, y ya no es que no te guste una materia u otra cuando estábamos en el colegio, que ay, qué difícil la matemática. No! ya comienzas a darte cuenta que cada experiencia, que cada rol, realmente uh -huh. puedes con eso. Uh -huh. Mira, es tan importante entender que no nos dan nada más pesado de lo que podamos cargar, ni nada más liviano de lo que realmente podamos cargar. Entonces, el peso, digamos que el peso de la sumate el pensum de nuestra, de nuestra misión es perfecto. Y aparte de ser perfecto, lo aceptamos. Cuando a mí alguien me dice, ay, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Yo digo, dos cosas. Una, porque lo aceptaste. Y dos, porque no estás respetando la ley de compensación. Porque muchas veces la persona que lastima y que trae una misión de lastimar se congracia en hacerlo. Entonces, no se tenía ni ir la mano y cuando se te va la mano la vida te lo devuelve para que entendas cómo se siente pero como el que lastima se le olvida y el lastimado no cuando el que lastima dice porque a mí el lastimado dice porque me hiciste lo mismo Chulito ¿Verdad? entonces tener ese nivel de conciencia de decir no voy a lastimar a otro porque tarde o temprano eso me va a regresar mm. Hace que nosotros podamos entender que no debemos de congraciarnos lastimando a nadie. Mira, yo cuando oigo esto, esto de los políticos y que roban y que hacen y que vuelven y encima hablan de Dios como que fuera su palabra santa, yo digo, pero ¿cómo no se dan cuenta que hay una tremenda ley de compensación y que tarde o temprano van a tener el regreso de lo que están haciendo. Porque si es complicado usar la palabra de Dios o el nombre de Dios en vano, como dice realmente la Biblia, y hacer cosas malas, sin conocimiento. Cuando hablas de Él y tienes conocimiento, ahí, ahí ya no hay nada que te lo... Mm. Las indulgencias ahí se terminan.
0: Desde la ignorancia o desconocimiento somos vistos como inocentes. Con indulgencia. Desde la mirada de Dios somos inocentes. Desde el conocimiento y ya la no. sí, y la omisión, ahí sí ya te estás sepultando no. tú a ti mismo. Pues, pero. Entonces, ¿cómo puedo
1: andar por la vida hablando de, de él con esa prepotencia? Porque muchas veces lo hacen así. Y robando el dinero de la medicina, de la comida de, de, de los hospitales
0: va con el nivel de conciencia que tienen
1: ¿cómo puede ser sí. que hagan esas cosas? y no es que yo esté de acuerdo con unos o con otros, no es que realmente yo me atrevería a decir que el 90 o 95% de las personas que están en nuestros gobiernos hacen eso
0: claro, están al servicio nuestro Lili, porque ellos hacen? porque el pueblo permite claro. dice que tenemos los gobernantes que nos representan dignamente, ¿verdad? Entonces, queremos tener un mejor gobierno, seamos mejores ciudadanos. Tome cada quien las riendas de su vida y entonces vamos a empezar a, a producir nuevas experiencias en nuestro en y nuestro mundo. Compensación,
1: lo que hago recibo. Claro. Lo que hago recibo.
0: Una pregunta más aquí, Lili, de ha habido alguien que llega contigo que quiere tener conexión con algún ser querido, y no hay respuesta y si no hay respuesta porque no responden o siempre responden
1: mira te voy a contar La, el 99% de las veces y te estoy hablando de 45 años haciéndolo verdad que las personas llegan conmigo no es porque a ellos se les ocurra que quieren hablar o que a mí se me antoje decir tal cosa no es que el, el ser desencarnado puso en su ser querido la necesidad, el pensamiento, la inquietud de comunicarse con él, porque quiere decirle algo y, y no es que quiera decirle algo malo, porque la gente dice, ay es que me va a regañar, ellos ya no están en ese nivel humano, ellos ya no regañan, ellos solo hablan desde el amor entonces, llegan porque ellos son los que están invitando Eso es como okay. que tú invitas para tu cumpleaños y no estés en la fiesta, verdad no Llegan porque ellos están imitando. Las veces que, que te estoy hablando de ese 1%, no es que no lleguen, es que la persona que eh, quiere comunicarse con ellos es que no cree, que quiere llegar a juzgar o que quiere llegar a ver qué pasa. Entonces, yo hago mi mejor esfuerzo, pero muchas veces se presentan. Yo tuve un caso de un papá que el hijo se había matado y quería hablar con su mamá entonces viene la mamá y me dice Lili necesito una cita solo que yo no estoy saliendo de mi casa me siento muy mal la muerte de mi hijo me ha dejado devastada y entonces yo llego a su casa Cuando yo solamente recibo a una persona por cita, es muy especial los casos en que recibo más entonces llego a la casa y resulta que está la mamá, el papá y la hermana y yo le y digo ella, y ella ¿cuál? yo le digo mira eh, perdona la ciudad, no no pero no importa mira tu hijo quiere hablar contigo ellos dicen cosas muy directas muy personales y por ejemplo lo que te acabo de decir yo ahorita a ti si hubiera estado una de tus hermanas o hermanos tal vez bueno y porque a mí no habla verdad ya solo esa parte humana ellos no quieren hacer ese tipo de cosas. Bueno, para no hacerte larga, la señora dijo que se queden. Y entonces comenzó el papá. ¿Y se retiraron? No, ah. se quedaron. Ah. Entonces viene el papá. ¿Cómo era que yo le decía a mi hijo? Señor, con todo respeto, su hijo no ha empezado ni a hablar. O sea, no podemos comenzar como a decirle a ver si sí o no. Uh -huh. ¿Cuál fue el primer regalo que yo le di a mi hijo? ¿Qué era el, 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 el color que a él le gustaba? ¿Qué fue lo último que le dije antes de que...? El muchacho lo único que me dijo fue decirle que se vaya o me voy yo. Yo le dije, me va a perdonar, pero lo que está diciendo es esto y esto. No, entonces usted es una mentirosa. Dígame, en ese momento me dijo, nos vamos. Agarré mi bolsa, le pedí disculpas a la mamá y les dije, lo siento muchísimo. No voy a comunicar porque él ya se fue. Agarré mi carro y me fui. A los tres días la mamá me llama. Me dice, Lili, perdone, pero mire, es que usted está muy bien recomendada Va, ok, juntémonos, pero ya no en su casa, le dije, porque no me la hace. O sea, de nuevo no, <risa> ¿verdad? Y nos juntamos en otra parte. Mira, Carolina, esa mujer se quedó tan feliz. Su hijo le contó cómo había sido el accidente. Su hijo le agradeció todo lo que había sido con él. Su hijo le recordó cosas de la infancia que ella decía, yo ya no me recordaba de eso, su hijo le dijo, si vas a buscar a tal y tal parte, vas a encontrar la carta que me diste cuando cumplí 15 años. Pero mira, fue una comunicación lo más hermoso del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si a ellos los comenzamos a... ¿y, ¿Y qué es para mí? Según la persona llega a desvirtuar lo que yo hago. Pero a mí no me importa eso. Lo que importa es que a ellos no les gusta eso ellos han pedido un permiso para comunicarse y desaprovechar des esa oportunidad en esas tonterías humanas no se vale. Entonces, sí. en el 99.5 de veces la persona llega y a veces no llega uno, llegan dos y tres. Okay. O sea, Es increíble como, ¿De yo venía a hablar con mi mamá y vino mi abuelita, y dice la abuelita, sí mi amor, pero es que antes de que hables con tu mamá yo te quería decir tal y tal y tal cosa y entonces ya después la, abuelita, la mamá habla ¿verdad? y es hermoso es muy lindo, pero no somos nosotros los que los citamos a ellos son ellos los que nos citan a nosotros.
0: Y eso que acabas de decir dice uno, les dan permiso como ya no hay cuerpo les dan permiso, me recuerdo cuando Pepe, mi cuñado, que, que había fallecido un año antes que mi mamá me vino a decir en sueños lo de que ya mi mamá iba a morir eh, que estaba muy mala del corazón y efectivamente de eso se murió. No estaba mala del corazón el día del sueño y un mes después muere muy mala del corazón. Eh, en el sueño, cuando yo me sorprendo porque era tan real el sueño, le digo, Pepetón, ¿qué? ¿A ustedes les dan permiso? Ahorita cuando lo mencionaste sí. me recordé, ¿a ustedes les dan permiso de venirle a decir a uno cosas? Entonces me dijo, sí dependiendo de la importancia del tema si sí. sí nos dan permiso y a mí me pidieron que te viniera a decir esto a la gran le dije ahora pero qué, como que pura lata cómo venís a dar esa noticia entonces hacerle así su, 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 su expresión de porque estás preparada man, sí, para recibirla o sea toca verdad entonces eh, luego de mi catarsis y hoy casi cuatro años después me, me, me siento privilegiada por haber tenido la información porque me permitió hacer un mes de cierre con mi mamá, pero sí, sí les dan permiso. Ya acá en las últimas preguntas, creo yo, Lili, es esto que entiendo también tú, ayudas a la gente que está ya desahuciada, Cercan a la muerte tú también puedes llegar a casa o hospital, sí. ayudar a la gente a hacer un buen cierre de su vida para hacer la transición.
1: Mira eh, yo siempre he dicho esto zapatero a tu zapato, yo no soy tan autóloga. sin embargo muchas personas me llaman conscientemente como una vez el, el el papá de una de mis primas que me dijo, llamen a la Lili porque necesito saber cómo es la jugada él estaba con un cáncer tremendo, ya sabía que ya le tocaba, pasaba, faltaban pocos días entonces él quería saber cómo era la transición, ¿verdad? que yo le explicara en otras oportunidades la mayoría de veces me llaman a hospitales y a casas porque la persona está en estado de coma y entonces ya no puede comunicarse verbalmente entonces ya se comunica el alma. Entonces me llaman para saber qué está sintiendo el alma de ese cuerpo que está en estado de coma. El uh -huh. cuerpo está en estado de coma, el alma ya está ahí a la parcita porque no se mueve mucho de rango, pero ahí está. Entonces me llaman para, para preguntarme, para que le preguntemos cuánto tiempo le falta, si se siente bien, qué quiere. Hay personas que dicen les dije que no me pusieran aparatos y me lo habían prometido, ¿verdad? Y, y los hijos decidieron ponerle aparatos. Entonces, o personas que, por ejemplo, yo tengo una tía que me llamaron, estaba aquí en el hospital militar precisamente, y me dicen sus hijas, mira Lili, es que fíjate que mi mamá está muy mala, en estado coma, y no sabemos qué pasa, no hay mod, no sabemos. Y me dijo, mi hija, mi rosario, me lo quitaron fue una mujer que anduvo con su rosario su vida entera y lo tenía. Y entonces llamamos a las enfermeras y dice, ¿dónde está el rosario? Ay, es que se lo quitamos para que no se perdiera. Bueno, aquí está su rosario y ahora quiero hablar con mi hijo tal y tal, un hijo que vivía en Venezuela. Entonces viene, llamamos al hijo y le dijimos, háblale, déjala ir, despídete de ella, agradecele porque ella se va y necesitamos que ella quiere hablarte, la escuchó, ella no hablaba, por supuesto, estaba en estado coma, habló, y entonces yo les dije, ok, yo las dejo, ella quiere estar con ustedes, ahí me cuentan en el momento que logré irse, no falta mucho. Carol, yo estaba saliendo de la puerta del carro, porque sabes que eso es gigante, ¿verdad? Sales del hospital, te metes al parque, saliendo de la garita, cuando me llama mi prima me dice, gracias Lili, ya se fue. Entonces, hay pequeñeces, su momento es su momento y nada las va a parar, pero sí podemos ayudarlos a que se vayan en esa tranquilidad de lo que realmente quieren, ¿verdad? Entonces, para eso me llaman mucho, para hospitales, que son las únicas oportunidades en que yo voy, te quiero decir, a mí no me gusta ir a, a, ver a, a, a cementerios o a hospitales por todo lo que siento que hay ahí, ¿verdad? Pero para eso me llaman mucho, para... Ayudar cuando están en estado de coma porque ellos dicen lo que quieren y, y se siente mejor. Ha habido pedidos de ella.
0: Dígale que no se vaya. O dígale que no, por no me deje sola. O dígale que... O sea, sí. esa, ese, ese deseo de retener... El, y... el, la, la humanidad
1: nos hace sentir así. Sin embargo, parte de, de lo que yo hago, Carol, es explicarles que tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de expiración o sea, eso nadie lo cambia no importa de la forma en que nos vayamos que eso es libre albedrío porque a veces te tocaba, no sé, accidentarte en un carro y no te subiste al carro y entonces va a ser un, no sé, un ataque al corazón una caída, lo que sea pero el día y la hora están estipulados y nadie los va a cambiar, ¿verdad? entonces explicarles eso para que lo reciban en amor y para que entiendan que no hay culpables y no hay hubieras es que si yo hubiera, si yo hubiera no, 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 si yo hubiera tenido llanta sería bicicleta, no yo soy quien soy porque las cosas son como tienen que ser entonces cuando logramos entender eso las personas comienzan a entender
0: mejor el proceso no sé ahorita se me estaba ocurriendo yo y mis ideas locas ¿qué pasa si estuvieras en la llegada de un niño al mundo ¿se podría uno anticipar a información?
1: ya me pasó oh. con mi nieto grande mi oh, nieto Nicolás mi nieto Nicolás nacía en enero y están en Estados Unidos y yo me iba a finales de noviembre para estar el último mes con mi nuera. Gracias a Dios, yo tengo muy buena relación con mis nueras. Entonces, eh, antes de irme, mi, una amiga del alma que tengo me dijo, vámonos al, al, a la playa, porque a mí me fascina el mar, ¿verdad? Nos fuimos y ahí... Estando ahí estaba su consuegra. Y su consuegra es española. Y tengo que decirte que comunicar un alma que fue española es duro. así, ¿Ah, son, son duros, fuertes. ¿Por qué? ¿Porque no creen? Tal vez porque fueron muy fuertes. Y, y igual como, como ese temperamento como que lo demuestras cuando vienes a comunicarte para que sepan que okay. son ellos, ¿verdad? Okay. Entonces, su papá se comunicó con ella. Ella un poco renuente. Bueno, me sentí re mal de veras, humanamente yo, fue una tan fuerte la comunicación que me sentí muy mal y dije váyanme a acostar, me siento mal entonces me fui a acostar, mi amiga estuvo un rato conmigo, pero después llegó mi nieto, que todavía estaba en el estómago de su mamá o sea, era nonato y entonces lo vi y me comenzó a sobar la cabeza y me, de decirme que era mi nieto que se llamaba Nicolás, y que todo iba a estar bien, pero era información que yo no podía dar, ¿verdad, Carol? O sea, yo lo vi, lo único que le dije a mi nuera fue Nicolás, no, no le dije Nicolás, le dije, tu hijo, mi nieto, es hermoso, tiene la nariz así, le, le expliqué cómo era, no le dije el nombre, y va a ser sanador, le dije, me llegó a sanar, mira, no te puedes imaginar, yo lloraba, ¿verdad? Fue divino. Bueno, Nace muchachito a, a el 30 de enero. Y te juro que como que hubiera sido una foto de 3D de los ahora. Era exactamente igual a como yo lo había visto. verlo. Y aparte de eso, yo que no podía decir cómo se iba a llamar, llega mi hijo y me dice, hemos decidido que se va a llamar Nicolás. Y yo dije, sí, ¡Ese es el nombre! ¡Ese es el nombre! Y Nicolás es sanador. ¿Qué edad tiene ahorita? Sana tiene nueve años. Y cuando tenía nueve meses, su papá tuvo un accidente en una eh, tabla en el agua. De surfing. Sí, y se abrió la cabeza. <risa> y cuando mi nuera me llama, me dice, mira, mi Lili solo la llamo para que no se. Eh, Va a asustar, pero eh, Luis Pedro, su hijo, tuvo un accidente. Vamos ahorita en camino a la, al hospital porque se abrió la cabeza muy grande y los bomberos se lo llevaron. Y entonces yo le digo a Nico, Nico todavía no hablaba bien, eran palabritas. Y entonces le digo, mi amor, tú sabes sanar a tu papi. Cuando llegas, lo sanas. Y aquel niño que nadie le había enseñado, porque nadie le había enseñado más que lo que él traía de aprendizaje almático, llega, mira a su papá hace así sus manitas pone su mano de recibir le pone la mano en la cabeza a su papá y dice ¡ay! ya papi esa fue su sanación y mi hijo me, me llama y me dice ¡mama! Nicolás hizo tal y tal cosa ¿tú le enseñaste? te juro que no mi amor pero ahora la vendré de sus manos entonces sí le mandé a que les lavaran sus manitas porque lo que uno hace lo recoge lo recoge verdad ajá. pero así así es como puedo yo a mí la gente me dice es que cómo tú sabías que era hombre o que era mujer no, no es que yo yo me puedo equivocar pero la mayoría de veces percibo en el aura de la mamá cuando está embarazada hay gente que no sabe ella misma que está embarazada yo le digo estás esperando bebé no, no. Ah, ok. Y a la semana, ¿y usted cómo sabía? Me hice el examen y estoy embarazada. Pues porque yo miro. Es que boca. le
0: salen subtítulos, le dijiste tú.
1: Cabal, cabal. <risa> Entonces, sí, todas esas cosas yo las puedo ver, las puedo percibir. Eh, hay cosas que me pasan que, que hasta me siento chute. Por ejemplo, cuando va una persona en, el, en en la calle pasa a la par mía y va molesta o la ha tenido una emoción muy fuerte, ¡puf! Yo, me pasa en la cabeza la película de lo que le sucedió, ¿verdad? Por supuesto, pido por esa persona, le mando lo mejor que pueda mandarle, me saco la energía que no es mía, mm. pero sí. O sea, yo, aparte de ser psíquica, vidente, soy medio, una medium limpia, hay muchas clases de mediunidad. Eh, veo aura. Habréis que explicarlo en las clases. Mira, hay mediums como yo, que somos mediums limpias. ¿Eso qué quiere decir? No necesitamos entrar en trance, no necesitamos eh, mayor cosa, siempre sencillamente el alma viene, comunica y nosotros repetimos. ¿Sí? Hay mediums que necesitan salir de su cuerpo, o sea, hacerse a un ladito su alma que son estas solamente comunicadoras que entran en trance y entonces el alma que viene se entra en su cuerpo y entonces ya puede comunicar hay eh, mediums que son solamente videntes por, para sí por ejemplo, hay eh, ellos han hecho sus códigos, ¿ver? entonces miran un corazón, hay el amor, miran una rosa y es una madre, entonces, no son tan claros, sino que ellos van haciendo como sus. Reciben mensajes códigos, a través de códigos. Además, uh -huh. sí. uh -huh. hay mediums que no miran, sino que simple y sencillamente en sus pensamientos les van poniendo las cosas y ellos interpretan. Entonces el problema de ese tipo de mediunidad es que la interpretación necesitamos ser muy, muy, muy claros eh, emocionalmente y un buen nivel de conciencia para no ponerle nuestros sentimientos a la situación, ¿me entiendes? Entonces, hay videntes, hay auditivos, hay limpios, hay cantidad, pero lo más, más, más importante es que cualquier medio al que uno se vaya a abocar, sea una persona correcta que entienda las leyes espirituales. ¿Cuáles? Lo que doy recibo. Ellos ya no tienen cuerpo humano, ya no tienen sentimientos humanos, porque muchos, cuando un medium te dice, uno que se dice medium, dice, ay, es que tu papá está enojado, descartalo no puede ser medium porque no sabe que el alma ya no tiene sentimientos humanos uh -huh. ¿verdad? entonces sí hay varias clases de mediums y hay muchas clases de charlatanes también ¿verdad? como en todo, o sea no estoy hablando mal de nadie, es que cada quien hace lo que puede, recuérdate de Ghost uh -huh. eh, ah, eh, antes
0: de que eh, tuviera ella, el Don ella antes de que tenía el Don se inventaba, inventaba las
1: cosas, hasta ella uh -huh. se asustó cuando comenzó a ver la cola que había ya cuando se dio cuenta que sí era una medium ¿verdad? Entonces eso, eh, ¿qué más te está diciendo? Pues yo veo auras desde que nací, veo auras y aparte pues tengo sanación en mis manos, es algo que no hago mucho porque me da pena no lograr llegar a, lo que la, a la expectativa de las personas, pero cuando lo hago es muy bueno porque la idea es que yo solamente puedo dar el 50%, ¿verdad?, el otro 50% lo pone la persona que cree. Entonces, eh, nuevamente 99.5% de las personas a las que le impongo mis manos de sanación sirve cuando tienen la, la fe y la creencia de que se puede
0: hacer. Sí, ahí está lo de ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Es la 50-50. Él requiere de tu voluntad, él requiere de tu apertura, requiere de tu disposición a, a sanar y si es para tu mayor y más alto bien, Así será. vas a sanar. Y si no te toca vivir la experiencia, que a lo mejor vas a sanar, pero previo a que sanes, tienes que vivir un proceso que viene derivado de la enfermedad, del accidente o de lo que sea que escogimos. Es. Y, y por eso es la invitación hoy a que cada cosa, de, cada situación de vida que vivamos, eh, le busquemos el regalo, le busquemos claro. el aprendizaje, porque todo está a nuestro servicio. ¿Tu libro dónde lo pueden conseguir, Lili? Mi libro eh, creo que todavía está, todavía
1: hay existencia, porque ellos siempre lo tienen, ¿verdad? Es de museo. Ok. De cualquier manera, esto ya… ¿En tu página
0: la puede uno encontrar también? Eh, mi página,
1: mira… Yo tengo algunos, pero me gustaría que antes lo busquen en de Museo para no hacer una okay. un desleal, ¿verdad? Okay. Si ya no hay en The Museo, yo se los puedo vender porque yo me quedé con algunos. Y ya próximamente estoy haciendo los arreglos de regresar mi libro a mi autor, a mis uh -huh. manos para poderlo volver. Voy a hacer una segunda edición un poquito mejorada. Okay. Pero yo todavía tengo algunos, pero hay de primero de Museo. de Museo. Creo que todavía tiene algunos. Okay. En mi página eh, pueden entrar y ahí van a saber quién soy yo. Pueden hacer una cita. Pueden eh, poner link a cualquier programa que hayamos hecho con cualquier que persona. Están en YouTube, sí. Y también mi canal de YouTube que es Entre Almas con Lili de Valdés, ¿verdad? Todo está ah, ahí. En para YouTube la estás como Entre Almas. Entre Almas con Lili de Valdés, exactamente.
0: Ok, porque tu página es almazalláenlínia.com. .com.
1: Si te das cuenta, todo ha sido, es no es de mi autoría. Lo único que sí pusimos nosotros, que fue dicho por mi esposo, que seguramente fue su guía quien se lo dijo, fue el yo hablo con los muertos, pero de ahí el nombre de la página, Entre Almas y todo, Chus es el que ha ido diciendo cómo se pone. De hecho, la cantidad que yo cobro, la cobro desde que empecé a cobrar por... 25 años yo no cobré nada, eh, pero ahora cuando lo empecé a hacer, él dijo cuánto tenía que cobrar y desde que al principio no ha habido cambio y así seguirá, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre le hago caso a mi guía.
0: Es que eso es, hace una diferencia en la vida. Total. Cuando te dejas Y es guiar.
1: chistoso porque tú sabes que las personas de mi entorno están tan acostumbradas a que Chus me diga cosas, que todo el mundo dice, a ah, la pregunta a Chus mi esposo, mira no, no logro el fallón de mi carro, qué será pregúntale a Chus, <risa> o cuando tengo una receta de cocina que no me acuerdo entonces Chus me pasa el chivo de que la persona que tenía la receta me dice mira tal cosa eso es, ellos saben de todo, pero es que hay que ponerlos al servicio porque para eso están
0: uh -huh. pues eh, qué agradable platicar nuevamente contigo Lili Gracias, les recuerdo entonces www.almasallanlinea.com es el espacio donde se comunican directamente para contactar a Lili y hacer una cita nos lo dijo, es una persona a la vez no es, no es maratónica la cosa es una persona a la vez en YouTube Lili está como Entre Almas con Lili Valdés y este video lo pueden ustedes ver en YouTube Carolina la Mujer de Hoy en nuestra página si no se han inscrito bienvenidos www.carolinalamujerdehoy.com.gt y en todos los podcasts eh, su podcast favorito está Google eh, Podcast está también Deezer está Spotify y está ¿cuál es el otro? que se me va el otro Apple, ah, uno se me estaba yendo, Apple eh, Podcast. Y el, el libro de regreso a casa lo pueden comprar directamente en nuestra página o lo pueden comprar si están en el extranjero viendo esta charla a través de Amazon. Todos los espacios para tener contacto con nosotros es carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta una próxima oportunidad, Lili. Gracias, que estés bien. Carolina,
1: y que las bendiciones...